0: 有种，有趣，有料，这就是我的逻辑思维。快到年底了，有一则财经新闻，很多人都看到，说日本经济因为中日之间的关系不好，所以对中国出口开始下降，尤其像汽车业等等，所以现在日本经济哀鸿遍野啊，很多人高兴啊。但是我倒是觉得，恰恰是应该让中国人觉得忧心，因为中日贸易一体化，更大的说东亚贸易一体化是中国崛起的一个必要条件。如果这样的一体化进程被阻断了，我们就要牵扯到一个非常重要的社会认知，就是贸易到底是让敌人更强大，还是让和平更强大？其实这在中国古代，这已经不是什么问题了。啊，你比如说汉朝人跟匈奴之间打成那样，到最后不还得和亲吗？只不过我们这一代人历史教科书告诉我们，哎呀和亲这是把我们汉家姑娘送给野蛮人去蹂躏呐。你看王昭君多漂亮啊，对吧？嫁给那个狗日的单于。但是老百姓你要搞清楚啊，你以为深宫里的姑娘真的是漂亮啊？啊，你自己到百度上搜一搜，光绪皇帝那几个妃子都长成一个什么德行？非诚勿扰都不要的呀。再说了，人家野蛮人，人家草原民族就那么不开眼，随便抢一个村子，把年轻姑娘划了划了啊，找几个比宫里姑娘的漂亮的不有的是吗？他为什么要接受汉家公主的和亲呢？啊，其实本质在于什么？贸易嘛，做生意嘛，打仗好还是做生意好？这在草原民族和农耕民族之间，这是几千年博弈下来早就有定论的事情了、啊。当然，这个博弈的最后一幕是我今天想跟大家讲的，就是所谓的隆庆和议。啊，大家都知道了，明太祖建立明朝之后，把蒙古人打跑，但实际上他们的势力没有消灭，甚至到明朝中期还把明英宗给土木堡之变给抓起来了，等等等等。但是到后来，也就是到明朝中后叶的时候，实际上北边的边患是越来越烈。啊，最猛烈的一次是一五四二年，这一年基本上俺答汗的蒙古部队打开了长城之后，是纵横三十几个州县，光杀掉的男女就有二十多万，啊，几百万牲口，八万间房屋等等，这个史料上面记载的都很清楚啊。可是你要知道，最开始提出哎说我们别打了，我们谈判吧，你猜是谁？我们很多。在中国受历史教育的人都以为这一定是汉王朝吧？错了，是蒙古人。为什么呢？这就牵扯到农耕民族和游牧民族之间打仗的这个算计啊。首先一点，农耕民族打仗是不可能赢的，或者说很难赢。为啥呢？首先一点，你不会骑马，对吧？尤其是汉民族一旦失去河套地区，失去最好的养马地之后，你基本上就没有坦克装甲军了、啊。啊，第二个问题就是，游牧民族在打仗的时候，他是没有后勤的，啊，你比如蒙古人打仗，一个战士三匹马，啊，换着骑，然后一匹驮左重，驮子重，一两匹换着自己骑，然后可以夜行千里等等，然后也没有子重，也没有粮草，啊，饿了、呃、实在不行抢不到粮食就杀马吃，而我们农耕民族打仗，你一般来说一个士兵至少有两到三个后勤人员。所以陈玉元帅不讲过吗？淮海战争的胜利是什么？是三百万农民工用小车给推出来的，这就是农耕民族打仗的时候的这种子中团队啊。而游牧民族是没有这个负担的。所以你看到明朝的中叶的时候，当时史料就有这样的记载，说只要是出编一次，基本上当年财政收入的四分之一就报销掉了。而战果呢又非常寥寥，因为农耕民族他打，对吧？好不容易逮着人，咣咣咣咣咣咣打打，打赢了斩首几十人，因为人家骑着马嘛，一看打不过跑了嘛，所以你也不可能获得本质上的胜利。当然这只是农耕民族这边的劣势，可是你要知道游牧民族也有劣势，他什么劣势呢？就是他为什么要打仗？啊，他就是因为。他的整个经济生活受天气的影响太大，今年一场大雪，可能牲畜死掉大半。他不南下去抢，他就没有活路，所以他只好来抢。可是光靠抢，你知道，其实他不能达到目的，因为抢能抢到什么呢？抢到人口，抢到牲畜。可是他们偏偏最不缺的就是人口和牲畜，他要的是什么？茶叶啊，粮食啊，丝绸啊，铁器啊，这些细软。可是大部队一到。这边老百姓早就把这些细软能带的早就带跑了，所以他又抢不到这些细软，加上他还有一些人命的损失，所以对他来讲他也不划算。所以你看到明朝中叶的时候，这一次谈判是谁挑起的？就是蒙古人挑起的。蒙古人反复派使臣到明朝的朝廷说：“哎，说我们做生意吧，不打了好不好嘛？”结果这边因为这打红了眼嘛，就抓到一个使臣，咔嚓就杀了。那蒙古人说，那就再派一波，又派一波，然后这边抓到，咵嚓又杀了，那蒙古人又派了一波，一直到三波之后，在明朝的朝廷上才开始讨论这件事情。当然，了，这个一到朝廷上就马上就分成忠臣和奸臣嘛，对吧？著名的忠臣，那个那个时候嘉靖皇帝啊，叫杨继盛啊，后来跟严嵩斗私死了的那个忠臣，坚决反对，啊，说这个这个仇仇深如海，这个一定要跟蒙古人死磕。这就是杨继盛，所以，呃，我看后来有的杂文作家就评论杨继盛啊，叫什么“爱国贼”，啊，这个词儿就是从这儿出来的。可这边的奸臣呢，叫求鸾。但当然，这个人很不堪了，在道德上。但是他当时讲过一句话，说：“你杨继盛，你凭什么说打打打打杀杀杀？你见过几个贼人？你上过几次阵仗、啊？你就打打打杀杀杀？你知道打得过打不过呀？”当然，在朝廷上讨论来讨论去，最后就达成了所谓的隆庆和议，啊，当然这过程当中后面还有一些战争了，但是总的基调，自打隆庆和议之后，塞北就变成了江南。为什么？因为贸易开始了，蒙古人他不必要南下去抢掠，就可以用自己多余的什么毛皮啊、牛羊啊来换得自己的生产资料，这就牵扯到一个很重要的问题。就是财富到底是怎么来的？啊，用什么样的方式获取财富是最便宜的方式？大家说，那当然白来的是好的啊，最好是抢来的是最便宜的。其实不对啊，我们举个例子，比如比尔盖茨，他的 Windows 啊出来了 ，Windows 九八啊，我们所有人都不付他钱，都去抢他，当然对我们来说很便宜。可问题是，你要知道结果是，比尔盖茨再也不会去开发那个 Windows x P 了，更何论我们现在用的什么 7, Win 七、Win 八以及未来的 9, Win 九、Win 十呢？没有了，那你说到底谁核算呢？所以说，世界历史五百年来，甚至更久远的历史，都在告诉我们这样的一个道理：用贸易更合算，只有贸易能够制造和平，而不是。所谓的大棒和贺组，爱国还是卖国，这实在是一个一百多年来都打不清的一个官司。我们就说一个人吧，李鸿章啊，他已经卖国，已经卖出品牌来了。后来，这个西方列强说找清政府签不平等条约，都得让李鸿章来。李鸿章不来，这边人都不大放心啊。呃，最典型的就是马关条约了。呃，日本人是点名，你必须李鸿章到马关来签。但是李鸿章就气死了，啊，所以他在签完马关条约之后，一八九六年，他有一次环球航行。啊，这次航行后来的历史书报道很少，但实际上他从中国到了俄国啊，然后又到了英国、德国，然后又去了美国，然后从美国又从日本回到中国，这样一次环球航行，他见了什么俾斯麦啊，见了俄国的皇太子啊，然后见了美国的格兰特总统啊等等，这就是他这一趟的行程。这老头儿呢，实际上我们还得说，任何一个你叫爱国，什么叫爱国？就是你跟自己爱自己的家、爱自己的妈一样嘛。有人说爱国主义是一种伟大的情怀，你说伟大那就伟大喽。但是我认为这是一种基本情怀，只有人格极不完善的人，他才可能不爱国。所以我说，爱国是一种正常情绪，啊，你要说伟大，我觉得是一种过奖之词。你搁到李鸿章身上，他也会爱国。你说一个人七十多岁了啊，老脸皮厚的，他真的愿意去签那个不平等条约啊？没办法嘛，打不过嘛，所以老人家从横滨换船的时候，就是原来他坐的是美国轮船到横滨啊，要换招商局的船回国内，所以老头就倔得不得了，说我他妈就不上日本土地，我终身不踏日本土地，这就给很多这个船员就提了一个难题啊，那怎么办呢？你最好是上码头然后换船嘛，呃、啊、不行，就不上日本土地。所以最后没办法，把美国船和招商局的船拼在一起，弄了个跳板。老头冒着生命危险啊，颤颤巍巍走跳板过去，不踏日本土地。你说此举是不是爱国？可是就在老头这一趟行程过程当中，他不断地接受记者采访，跟所有的西方人他都表一个态：欢迎到中国投资，欢迎和中国贸易。啊，比如说在英国的时候，汇丰银行搞了一个酒会欢迎他。啊，他就就就鼓吹大家到中国来投资，在美国《纽约时报》的记者采访，他也是这个道理。说我还记得他讲过一段话，哎，就这段话你别说用文言文说出来，可能就没法听啊。但是你看美国记者的报道，你就觉得老头是非常具有现代眼光。的，他说什么？他说只有当资本、土地、劳动力和技术这四样。得到最好的搭配，我们才能够创造财富。你看，这这老头没准看过亚当斯密的啊啊，然后他还说什么？他说我们欢迎你们到我们国家投资，让大清国的很多劳动力、土地资源能够发挥它的潜能啊。然后他还说，不过。呃，像什么铁路啊、矿山呐、啊、电信呐、啊、这些东西，我们还是要控制在自己的手里。这有个国家安全问题。哎呀，听着跟今天的发改委主任的水平是一样一样的呀。所以你看，不要轻易的在一百多年后骂李鸿章卖国。连一个卖国者，像李鸿章著名这样著名的卖国者，他也知道该怎么爱国，怎么去推动国家的发展。古时候有很多有钱人，自己明明有一双眼睛，但自己是不读书的，他们是雇别人来读书给自己听。从今往后，我就是您身边的这个读书人。读书是一件很苦的事情，所以我的口号是：死磕自个儿，愉悦大家。这就是我的逻辑思维。爱国还是不爱国，要牵扯到一个基本的常识，就是用强力去改变大势所趋，除了增加国家的崛起成本，我们将一无所获。举个简单的例子，比如说在。第一次世界大战结束的时候，我们签署这个凡尔赛合约的时候，法国人那心里满腔仇恨的怒火。你说德国人，你过来把我国家打成这个鬼样子啊！所以法国人从长远来看，他就想办法要把德国踩在脚下，踏上一万只脚，在油锅里反复的炸，让你永世不得翻身。这是法国人的想法。那个法国当时总理叫克里蒙梭，老虎总理，对吧？在设计凡尔赛条约的所有的条约体系的时候，就是想办法把德国怎么挤压住。可是当时的英国首相叫劳合乔治，劳合乔治就不这么看问题。劳合乔治就反复跟克里孟斯劝他，说：“你看啊，一个大国，如果我们把它挤压到那样，它毕竟是大国，在这个结构里，它迟早要获得属于它的权益。你现在压得越狠，将来它反弹的就会越厉害。那你看，第一次世界大战之后，确实就是这样，所有的国家都试图在。”德国周边啊，搞一堆小国作为缓冲带。其实这些小国有什么用呢？你比如说捷克斯洛伐克这样的国家，对吧？里面生活着几百万德国人，而且政治上又不稳定。这样的国家作为缓冲带，你不是给德国人将来崛起的机会吗？所以后来希特勒一上台干什么？吞并奥地利，然后吞并捷克斯洛伐克等等。这些缓冲带反而成了资助纳粹德国崛起的一些工具。其实。法国人也有明白人，比如法国人第一次世界大战时候的元帅叫福煦，福煦看了凡尔赛合约之后，他就说：“这他妈哪叫停战协定啊？这哪叫什么和平协定啊？这不过是一个二十年的停战协定而已啊！二十年之后，就这一纸合约，迟早会给法国招来一场更大的战争。”果不其然，就发生了。所以说，格局问题是真正的大问题。就像我们今天谈到中日之间的贸易关系。东亚经济的一体化，这是一个长远趋势。随着石油价格越来越上升，远距离运输变得越来越贵，所以跨太平洋和跨大西洋的这种全球贸易很可能它的成本会上升。那么相对应的这种区域经济的一体化，它就是一个规律。那么在这个大势之间，我们今天试图去遏制它，这到底是聪明呢，还是笨呢？要知道日本是一个什么民族？日本是一个特别服强大者的民族。比如说，我们今天很多制服控都觉得，哎，日本那个女孩那个校服特别好看。可是你知道那校服是怎么来的吗？你去看看，日本女生的校服跟美国的海军的军服是一样的啊！因为日本人当时就是他的第一波打的就是美国海军嘛，他没见过西方人，一看，哎呦，觉得这个衣服好看。他们强大，所以他们后来，你明治维新吗？搞学校吗？说给学生穿一件什么衣服，就瞄着美国海军的军服做了一套，我们今天制服控都喜欢的日本小女孩的校服。所以说，你强大，怎么展示给日本人强大？通过贸易啊，把他的经济体系嵌入到我们的大系统中来啊，把它溶解掉呀，这是真正的武器。有了武器不用，这叫自残；用自残的武器进行自残的人，就叫。脑残。